0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我读了一本书，日本经济学家严谨客人写的《未来的公司》。哎，我算是第一次把所谓日本式的公司的来龙去脉了解了一下。一般我们眼里的公司什么样？它就是个做生意的机器嘛。尤其是在美国，公司是啥？公司就是股东赚钱的工具。你作为公司的经营层，你要是不能给我赚钱，那就给我换人呐。你看，同样是经营公司，这不是养儿子啊，这是养猪。养大你就是为了卖掉你。但是啊，偏偏这个世界上还有另外一种公司的类型，这就是我们今天要说的日本式的公司，它跟美国式公司大不相同。我们就先拿赚钱来说，日本从1990年代以来，上市公司的收益率还不到百分之五，进入21世纪以来，甚至下降到接近于零。换句话说，日本的公司通扯下来算，他压根儿就不赚钱。这当然跟日本经济这些年不景气有关了。但是奇怪啊，日本公司为什么不换管理层呢？这种情况还真就少见。那你说股东不着急吗？就不管吗？嘿嘿，还真就管不了。日本公司的股东大会啊，那才是真正的形式主义。通常开个30分钟就草草结束啊，他没有时间让股东对企业的经营情况展开讨论。换句话说，股东在公司经营中是几乎说不上话、插不了嘴。那你说奇怪不奇怪？更奇怪的是啊，我们都知道日本的公司实行的是终身雇佣制。市场经济国家，一家公司一夜之间裁员几千人很正常哎。但是，日本的公司，即便是经营出现了困难，也是能不裁员就不裁员。哎，你看，不赚钱，不受股东控制，还不裁员，它为什么会有这样奇怪的公司存在呢？所以啊，很多西方的经济学家和法学家就表示啊，日本的公司作为公司来说，它是不完整的。还处于不成熟的公司形态啊，甚至还有人说日本的公司它压根儿就不是公司。那为啥会形成这个样子呢？那是有历史原因的。二战之后啊，美国人占领了日本啊，惩罚他们，当时就认为三菱啊、三井啊、住友啊这些大财阀那是日本军国主义的温床啊，所以要对日本进行经济民主化的改造。怎么改造呢？从1945年到1947年，美国占领军就把财阀家族拥有的股份移交给了政府，解散了控股公司，解除了财阀家族的在公司的任职啊，几乎是完全消灭了个人大股东。那消灭了大股东之后怎么办呢？啊，也不能全搞成散兵游泳的股东啊，所以日本人发明了一个制度，这就是相互持股。举个例子说啊，比如说有十二家公司，除了其中一家就是你自己啊，剩下十一家公司分别持有你百分之五的股份，那你算一下嘛，十一家公司加起来持有的股份就超过了百分之五十五，超过了半数。哎，十二家公司互相都这么玩，都这么互相持股，这意味着啥？就是没有任何人能够控制一家公司，股东大会也不行啊，互相之间有默契。那你说这么做的目的是啥呢？当然就不是投资，然后收取回报啊！他们是互相保证，我们不介入对方的经营，同时也不将股票转到其他第三者手中，使大部分股票不在市场上自由买卖，这样我们就可以各干各的啦啊！经营权就不会旁落呀。所以你看，当美国式的公司通过股票市场搞各种收购活动，强化股东经营统治的时候，日本式公司在干嘛？再通过相互持股，极力排除股东的影响力啊！大家这么一相互交织在一起，谁是谁，谁控制谁，嘿嘿，说不清楚啊！要的就是这个效果。那有了这个互相持股的制度，再加上那个著名的终身雇佣制啊，在很大程度上，日本公司的本质是啥？它就更是一个员工的共同体，而不是股东的赚钱机器。所以，日本企业家稻盛和夫讲规矩，我们现在听起来很奇怪的话啊，说企业最重要的使命是保障员工及其家庭的生活，要把员工放在第一位，客户第二位，最后才是股东。了解了日本公司的来龙去脉，你再听这句话就不觉得奇怪了。当然，这是一个特殊的历史机缘形成的现象啊！日本人刚开始肯定也不愿意，所以表面看很扭曲。但是奇怪，二战后的几十年，日本公司一度很成功哎，什么丰田管理、松下模式、索尼哲学，这都是这些年我们中国人学习的对象哎，这是什么道理呢？严谨客人写的这本书里就给出了一个解释。根据《未来的公司》这本书的观点，也就日本人自个儿的分析啊，日本式公司之所以能成功，是因为赶上了第二次工业革命。那请问，第一次工业革命什么特点？啊？就是机器是利润的来源嘛？工厂里的纺织机、蒸汽机，只要一开动就能赚钱啊！建设厂房、购买设备需要大量的资金，那公司是啥？公司不过是筹措资金的一种手段。至于工人，那不重要，劳动力而已，随便招。但是到了第二次工业革命，情况就发生变化了，电气化起来了，重化工业起来了，什么汽车、造船、机床、石油化工这些制造业，它需要运营的是啥？是大型机械设备，而且是专用机械设备。这时候光有机器不行了，还需要有运营大型机械类工厂的什么专业的经营者、工厂的技术员，还有熟练工人。而在各种公司治理模式中呢，日本式的公司是最容易培养出熟练劳动者的。哎，你想都想得到啊！有一个词啊，叫人力资产，就是人头脑或者身体中以与人不可分割的形式积累的知识和能力，这叫人力资产。那人力资产就分成两种啊，一种是通用型的人力资产啊，比如说我会开车，我会做账，我能当会计师，那我无论在哪家公司，这种通用能力它都能被雇佣，对吧？但是你想，在第二次工业革命之后出现的那些企业里面，很多岗位它需要的是组织专用型的人力资产啊，就是那些只有在特定公司中才有价值的知识和能力。比如说，使用特定工具和机器的习惯、啊，和其他的员工的合作的习惯、啊，保持常年贸易关系的客户和供应商的那个关系啊，还有研发研究特定项目的专家的信赖啊，对企业的经营构想和理念的理解啊，等等这些。那这种专用人力资产的积累，嘿嘿，那就不一样了。它需要投入相当多的时间和费用去积累，而且还有一条，它没法转让。你想，作为员工，他最担心的是啥呢？是担心我在你这家公司干的时间太长了，我的知识结构和个人能力就被你这家公司给套牢了。那我一旦被公司辞退，之前投入的时间、汗水和积累就全浪费了。哎，这个时候你就明白了，日本是公司的好处：终身雇佣制，员工第一，客户第二，股东第三。那公司就可以保护员工不被外部股东套牢啊。在这种情况下，员工可不仅仅是劳动服务的提供者，他可以把自己和公司视为一体。哪怕我不持有公司的股票，我也有充分的动力去积累我们这个组织专用的人力资产。哎，明白了这个道理，就可以解释为什么日本式公司表面上激励机制也不够，创新变形的空间也不大，但是在二战之后那段时间，它还是能够一飞冲天。当然了，现在日本经济这副样子，那也证明日本式公司的黄金岁月已经过去了。但是请注意，它给我们的启发可没有过时哈、啊。比如说，今年有一个年轻人就问我说：“你观察到一个现象没有？咱们中国啊，很多创新公司里面的人，发现自己往往除了公司的同事，居然没朋友。那为啥呢？其实道理想起来也很简单。”这是一个公司物种大爆发的时代啊！每个公司互相之间都不太一样，不同公司工作的人，他的价值观、他对世界的感受方式，包括他的能力，差别是越拉越大。当然了，那你和公司外部的朋友交流起来，那就越来越困难嘛，共同话语就少嘛。那我们换个角度再来观察这个现象啊，现在的公司也越来越是一个人群的共同体啊。它还不仅像日本公司那样，仅仅是技能的共同体啊，也不仅是利益的共同体，它甚至还是价值观的共同体。哎，这么一想，那公司的创始人、领导者、经营层对同事的责任，它就越来越大呀。那如果我们还是用美国公司那种价值观，一味的追求高增长，只是对股东负责，哎，那就会越来越背离这个时代公司的本质。我记得哥伦比亚大学校长尼古拉斯·巴特勒说过一句话，说如果要评选现代社会最伟大的发明，那是啥？不是什么电脑、蒸汽机，就是有限责任公司。对，那既然是一项伟大的发明，那它就没有固定的样子啊。世事变迁啊，它就值得我们在新的环境下把它再发明一次。对，这就是我们今天还要了解一下日本式公司的意义。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。